1: Me ha Me -ha -li -hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Serien Junkies Podcast zum Thema Anime. Wir reden heute hauptsächlich über die Frühlingssaison 2018 und die neuen Titel, die es darin gab. Ich bin der Mario und an meiner Seite sitzt wieder Tim. Hallo Tim. Hallo. Hattest du eine interessante Frühjahrsseason bisher? Ja, das kann man so sagen. dann ja, frage ich so ganz strommännisch, Schön. als würden wir nicht jeden <lacht> Tag darüber reden. <lacht> ja. Ähm, ja, wir äh, wollten nochmal Dankeschön sagen, dass ihr beim letzten Mal bei der Premiere-Episode so zahlreich heruntergeladen und kommentiert habt, bei YouTube oder bei uns auf der Seite. Ähm, das kam ganz gut an, besser als wir dachten bei so einem Nischenthema, was es ja immer noch ist. Ja. Ähm, und zu kommentiert haben bei uns auf der Seite zum Beispiel der Tommy41, der ja sowieso sehr fleißig ist beim Kommentieren bei uns. Mhm. Und der Eluid, der äh, einen ganz langen Kommentar geschrieben hat, vielen Dank dafür. Und in diesem Kommentar zum Beispiel die Serie Charlotte noch empfohlen hat. Ja. Hast du von der schon mal gehört, Tim?
2: Gehört, ja, das ist auf Netflix richtig. Genau, die ja. gibt
1: es so ein Netflix-Einkauf und das ist so äh, Teenager, Schule und Superkräfte. Und dann läuft das so X-Men-mäßig so ein bisschen außer Rand und Band. <lacht> ja. ähm, genau, das könnt ihr euch anschauen, wenn ihr bei Netflix ein Abo habt. Vorher wollen wir aber auch noch, bevor wir zu den neuen Titeln kommen, so ein bisschen Hausputz betreiben. Denn mhm. wir haben ja so ein paar Titel aus der letzten Season vielleicht zu Ende geguckt. Und zu zwei von denen müssen wir noch so ein paar Worte verlieren. Ja,
2: das kann man gut machen auf jeden
1: Fall. Ich habe ja schon in unseren Streaming-Tipps äh, so ein so ein bisschen Rehabilitationsarbeit für After the Rain äh, versucht zu leisten. Das war dieser Liebesanime, ihr erinnert euch, der letzte Season bei Amazon gestartet ist. Und da ging es ja um so eine 17-Jährige, die sich in ihren 45-jährigen Chef verliebt. Und das war alles so ein bisschen, oh, das hätte ganz leicht falsch abgebildet.
2: Ja, kann. das ist immer ein kritisches Thema, aber glücklicherweise wurde es wesentlich feinfühliger und besser behandelt, als man es hätte
1: hoffen können sogar. Ja, wir haben hier letztes Mal ja noch gesessen, ihr erinnert euch, und sehr vorsichtig formuliert darüber gesprochen. <lacht> ja. Und äh, jetzt haben wir das beide zu Ende geguckt und ich glaube, wir können beide berichten, dass es einer der besten Animes bisher dieses Jahres war, schlichtweg. Definitiv, geht mir ja. auf jeden Fall so. Weil das Thema war gar nicht am Ende romantische Liebe, sondern vielmehr, ja, das äh, Verlieren und Wiederfinden von altgehegten Ambitionen. Ja, und zwei... Se
2: Selbstfindung grundsätzlich, ja. ja.
1: Und das alles in einer sehr ansprechenden Verpackung. Also, falls unsere Empfehlung äh, aus der letzten Season da noch etwas Verhalten ausfiel, können wir euch sagen Go get that stuff. Das war, das war sehr gut. Ja. Äh, das andere Ding, was wir beide, glaube ich, nicht mehr weitergeguckt haben, <lacht> aber wo ja. ich immer noch sehr gerne fremd reviews von lese, ähm, ist ein Titel, bei dem es vielleicht in die andere Richtung so ein bisschen gegangen ist, nämlich der Riesenroboter-Anime Darling in the Franks. Darling. Der Eva-Klon äh, aus ja. der letzten Season, der vielversprechend und vor allem technisch sehr gut umgesetzt anfing, aber dann nicht so ganz die Kurve kriegt oder was seine Aussagen zum Thema Geschlecht und Sex und so Sachen immer ein bisschen komischer werden. Und ja. Leute warten anscheinend immer noch auf diesen Punkt in der Serie, wo die Serie mal sagen muss, okay, das ist hier ganz furchtbar und faschistoid, was hier abläuft und das ist ganz pervers eigentlich. Aber die Serie gibt noch kein Statement dazu ab. Nicht sie, wirklich, nein. Sie stellt das dar, aber sie hat noch überhaupt nicht irgendwie ein Statement dazu abgegeben, wie die Serie in Anführungszeichen das eigentlich findet. Und mhm. äh, auf diesen Bruch oder auch nicht warten die Leute die ganze Zeit gespannt und dann gibt es so die Leute, die die Serie immer noch verteidigen, weil die halt technisch so gut gemacht ist und die Leute, die äh, sich da jede Folge wundern, was da alles passiert.
2: Das kann man sich auch. Also bei, bei mir hat das allein schon angefangen, als es ich weiß nicht, ob es in der ersten oder der zweiten Folge war, wenn es mal konkret in die Frankska ging und man äh, eine kleine Innenansicht davon sah und sehen, wie sich die äh, Männerlein und Weiblein da überhaupt hinsetzen wollen, im äh, <lacht> doggy style warum das so wirklich so ist und wie, wieso, es, es, es war voll von sexuellen Andeutungen. Ja. Und, und nicht nur eigentlich nicht mal mehr Andeutungen, es war schon, es war, es war eher mit dem Holzhammer, dass man denkt, das ist so. Absichtlich direkt gemacht mit und es seinen ist Metaphern. Kein, und es
1: ist kein Subtext für irgendwas, es ist Nein. einfach nur Text.
2: Absolut. Eben, also <lacht> und, so mit ja. dem Holzhammer, dass, dass, dass es definitiv
1: keinen ja. großen Subtext hat. Auf ne? jeden Fall, falls ihr das noch schaut, würde uns eure Meinung dazu auf jeden Fall interessieren. Ich finde es ähm, extrem witzig, die, das ganze Feedback dazu zu ja, verfolgen. Es, und
2: es gab ja einen riesigen Fan-Aufstand um eine Figur. Die es am Anfang gab, die Ichigo, die nicht eben Zero Two, die andere Hauptfigur ja. war, die die dann unter dem Hashtag Bichigo lief. Sie hat, ich, 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 ich kann es nur so ansatzweise wiedergeben, weil ich es bis dahin einfach nicht mehr geschaut hatte, aber es geht darum, dass dass sie in dem Liebesdreieck sich zwischen Zero Two und dem Hero äh, heißt, er, heißt er glaube mhm. ich, unser Hauptdarsteller, so gestellt So Tiergeist,
1: er heißt Hiro.
2: Ja, äh, da hat sie sich dazwischen gestellt und da das, das hat den Fans so, den, den Zero-Two-Hero-Shippern so überhaupt nicht geschmeckt. Ja. Und da gab es so richtig Flack, wo auch für die, sowohl für die ähm, Voice-Actress als auch für die Serie selbst drüber, da haben sich sehr viele Leute sehr aufgeregt anscheinend.
1: Ja, auf der anderen Seite gibt es da ja auch queere Charaktere wo die Serie dann erstmal so sagt so nee das geht ja gar nicht so gut wie mit so, <lacht> mit so können mit die Roboter Parkland. nicht so funktionieren so können die Roboter nicht funktionieren und <lacht> da warten wir dann immer noch darauf ob die Serie am Ende irgendwas cleveres noch dazu zu sagen hat oder ob man sich dann aus diesen äh, Mechanismen befreit oder so aber ja das war ein Titel wo das so ein bisschen in die andere Richtung ähm, losging ja. wir haben dann aber noch was anderes schönes für euch und zwar ähm, bevor wir die neuen Schmankerl aus der Frühlingsseason. Äh, euch vorstellen und zwar kommen ein paar sehr oder kommt eine sehr wichtige Sache auf Blu-ray jetzt raus im Mai. Eine Sache, die ganz interessant war, die kam schon im März raus und zwar A Silent Voice. Mhm. Das ist ein Animefilm, der bei Kase erschienen ist und der ähm, sich äh, ja der eine der der, der größeren Animefilme äh, war von der Regisseurin. Ich fand ihn jetzt persönlich leider nicht so gut, wie ich ihn hätte finden wollen, weil es äh, ja äh, auch ein wichtiges Thema so Bullying und äh, äh, Behinderung und so all das hat dieser Film drin hat mir in der Ausführung vielleicht nicht ganz so gut gefallen, aber falls ihr euch für Anime Filme interessiert ähm, äh, solltet ihr euch den vielleicht einfach mal anschauen, alleine um euch selbst eine Meinung zu bilden. Tim, du hast ihn auch gesehen?
2: Ja, also ich, ich finde die kleinen Problemchen, die er definitiv an einigen Ecken hat, die haben bei mir aber nicht ganz so extrem aufgewogen im, im, im Gesamtbild. Also er hat mich, ich fand den schon berührend und bewegend auf eine gewisse Art und ist, er ist durchaus zu empfehlen. Mm, ja, also auf jeden
1: Fall interessant.
2: Ja, und ihr könnt ihn auch äh, derzeit ähm, bei Anime on Demand streamen.
1: Ah, das wenn, ist auch wenn ihr die nicht erzählt. nur
2: auf, um, auf Blu-Ray, der ist jetzt im April glaube ich, auf Blu-Ray erschienen.
1: Im, Im März schon. Im März schon ja. sogar.
2: Und ähm, ja, aber seit einer gewissen Zeit könnt ihr den auch über Anime on Demand äh, streamen dann ebenfalls. In ja,
1: aber die große Nummer, die ganz große Nummer, mhm. ähm, die kommt natürlich jetzt am 18.05. Und zwar ist das der Mega-Hit, mega Mega-Son, Sonderkracher Your Name. Und äh, oder Kimi no Nawa, wie der eigentlich heißt, oder wie er hier im deutschen Untertitel auch heißt, gestern, heute und für immer. <lacht> Aber zu guten deutschen romantischen Untertiteln Titeln kommen wir nachher vielleicht. auch. Ja, da mal. haben wir noch ein paar Da, von haben, hier. Wir, da haben wir noch was. Ähm, und zwar ist der bei Universum erschienen und lief hier auch im Kino teilweise, mhm. also bei ausgewählten, in ausgewählten Kinos und die haben dann auch dieses ähm, dieses sehr reduzierte Release nochmal ausgeweitet, weil das Interesse halt so groß war. Und ähm, Your Name ist ein Film eigentlich auch schon aus dem vorletzten Jahr. Das ist so eine body swap geschichte wo ein Junge aus der Stadt seinen Körper tauscht mit einem Mädchen äh, vom Land und äh, und äh, die träumen sich sozusagen gegenseitig in ihr Leben rein und hinterlassen sich dann so Nachrichten. Das ist schön ausgedrückt, und, ja. Und dann gibt es dann natürlich noch so einen Twist und dann gibt es natürlich ganz viel Herzschmerz und ganz große Gefühle. Das Ganze ist dann auch noch mit einem fantastischen äh, ja, Indie-Rock-Soundtrack von der Band Red Wims unterlegt. Das ist alles ein ganz tolles Paket. Ja, von Makoto Shinkai, den vielleicht manche kennen von 5 cm pro Sekunde, womit dieser Film übrigens sehr viel gemein hat, würde ich sagen. Oder ähm, ja, Garden of Words war noch so ein, so ein Ding von ihm. Und äh, nur um euch mal ein paar interessante Fakten zu diesem Film zu nennen. Es galt ja immer so, dass äh, Chihiros Reise ins Zauberland, der Oscar-Gewinner von Hayao Miyazaki, so der erfolgreichste Anime-Film. Das hatte die Messlatte gesetzt. Seit ja. 2001. Und im Heimatland ja Japan ist er das auch immer noch. So, da. Ist der nur bis auf den zweiten Platz gekommen, hat aber alle anderen Miyazaki-Filme abgehängt, was auch eine Riesenleistung ist. Mhm. International ist es aber der mittlerweile erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten. Es ist der vierterfolgreichste Film in der Geschichte des japanischen Kinos, nicht nur animiert. vierterfolgreichste das Film. Das
2: ist schon eine Es ist
1: der siebterfolgreichste Animationsfilm der Welt und der fünf erfolgreichste nicht englischsprachige Film aller Zeiten. So. Die Zahlen könnt ihr euch mal auf der Zunge zergehen ja, lassen. Ja, das spricht für ähm, sich schon mal. Deswegen hatte ich den auch als letzte als letzte Nummer erwähnt in meinem ähm, Rückblick zum Jahresende, wo wir 100 Jahre Anime gefeiert haben. Da hatte ich so, ich glaube, 30 Meilensteine oder was weiß ich, der Anime-Geschichte. Kann ich auch noch mal verlinken. Und äh, ja, der Film kommt jetzt auf Blu-ray raus. Wenn ihr den noch nicht im Kino gesehen habt, dann, ähm, dann solltet ihr euch den auf jeden Fall anschauen, weil der ist wirklich eine Achterbahn der Gefühle technisch super schön gemacht, handgezeichnet ähm, mit einer richtig interessanten, originellen Geschichte und äh, hast du den gesehen, Tim, eigentlich?
2: Ja, ich habe ihn auch gesehen. Und sehr cool. Da kam man, ehrlich gesagt, wenn man ein bisschen Interesse an Anime hat, fast nicht drum herum. und gerade wir hatten hier auch das Privileg, dass wir den im Kino hatten, in einer, in, auch in der Originalfassung, das war wirklich sehr schön.
1: Ja, den solltet ihr echt nicht verpassen, wenn ihr äh, den noch nicht im Kino gesehen habt. Auch wenn ich ja zugeben muss, ich bin. Ich bin immer so ein bisschen pikiert, dass nicht ähm, mein äh, Mamoru Hossa, Hosoda, der Anime-Regisseur, den ich eigentlich gerade mehr mag als <lacht> Makoto Shinkai, dass nicht einer seiner Filme zu diesen super erfolgreichen Dingern geworden ist, mhm. aber, aber Your Name, der, der ist so ein großer Crowd-Pleaser, da gibt es so viel dran zu mögen, also den, äh, das ist eine absolute Empfehlung hier.
2: Bringt vor allen Dingen auch durchaus ähm, Zuschauer ins Kino, die nicht die typischen anime gucker sind. Ich, und das hat schon was, finde
1: ich. Ich hatte auch so eine schöne Zeit im Kino, als ich den gesehen habe, weil das Publikum, erstmal war es pickepacke voll. Ja. Und zweitens war das Publikum so fantastisch gemischt. Da saßen vor mir ein paar Businessleute, links von mir saß ein alter Japaner, rechts von mir ein älteres Ehepaar, <lacht> hinter mir ein paar teenager -Mädchen. das war super. Das war besser. Das sagt über die Zielgruppe des Films schon einiges aus, würde ich sagen. Ja. Äh, und wo wir gerade bei Kino sind, die äh, Kase, Kase Anime Night, die ja auch äh, immer wieder hier Kinos äh, bestückt mit Anime-Filmen, die hat auch noch so ein paar Sachen auf Lager. Ähm, am 29. Mai zum Beispiel der Conan-Zusammenschnitt Episode 1, wo halt die die Origin-Story nochmal ähm, neu animiert, glaube ich, sogar gemacht äh, gezeigt wird am 26. Juni, Attack on Titan Teil 3 in der Synchro-Premiere, am 31. Juli, Fairy Tale Dragon Cry. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das ist sogar der erste Film, den Sie jetzt als zweites hier zeigen. Ich glaube, den zweiten Fairytale haben Sie. schon Die Tennis ist gezeigt.
2: sehr umfangreich, das könnte ich Aber ja, am allerinteressantesten,
1: sagen. wo ich auf jeden Fall, wo ihr mich auf jeden Fall bei beiden Daten äh, finden werdet, das ist am 25. September und am 30. Oktober mhm. zu Lou Over the Wall und Night is Short Walk on Girl. Und das sind zwei Anime-Filme, die so ein bisschen aus der Reihe tanzen, hier bei den ganzen anderen Crowd-Pleaser-Big-Franchise-Namen, die wir sonst immer haben. Das sind nämlich zwei Filme von Masaaki Yuasa, der immer noch meinen ganzen Sabber über sich hat, <lacht> weil er letzte Season Devilman Crybaby äh, oh, zu Netflix ja, ja, gebracht okay, hat. Okay. Und wenn ja. ihr wenn ihr auf den Stil steht, dann ähm, solltet ihr auf jeden Fall im Herbst da auch mit ins Kino kommen, weil äh, dass die Filme... Ihr äh, Herkunft ist schon sehr cool. Und im Mai äh, ja, ist zum Beispiel auch in Berlin, im Babylon, auch wieder Anime-Nacht, falls ihr zufällig hier wohnt. Da ist äh, auch einiges zu sehen. Um
2: Berlin ist, ist viel los.
1: Es ja, aber auch, auch, Anfang Berlin... Juni
2: gibt es auch eine Anime-Messe in Potsdam. Da werde ich wahrscheinlich ja. auch aufkreuzen. Also es gibt wirklich viel zu entdecken. Hier da sind wir sowieso etwas verwöhnt. Sind wir? definitiv.
1: <lacht> genau. So, jetzt haben wir aber genug Zeit verplempert. Ja. Jetzt kommen wir endlich mal zu dem, weswegen wir hier sind. Es sind mal wieder allerhand Titel erschienen, Neuerscheinungen ganz viel, aber diese Season ähm, hatte ich auch schon in meinem Artikel erwähnt, ganz viel Remakes, mehr als sonst, äh, Rückkehrer mit neuen Staffeln, Reboots, versteckte Sequels, die als Prequels oder sonst was angekündigt wurden, alternative Szenarien, ja genau, ganz viel, ganz viel davon und ähm, davon haben wir natürlich auch einige uns angeschaut. Wir werden jetzt wieder so ein paar Titel ein bisschen mehr Detail besprechen und den Rest der Sachen, die wir gesehen haben oder einiges davon, machen wir dann am Ende noch in so einer kleinen Quickfire-Round, damit wir ein bisschen mehr abdecken, aber nicht nur so ein paar Titel. Ähm, wie gesagt, das ist ja immer noch so ein bisschen, wie wir das hier gestalten und so und wir versuchen das jedes Mal ein bisschen besser zu machen. Wo wir aber von Rückkehrern gerade sprechen, fängt Tim mit seinem Lieblingsthema an und seinem Lieblingstitel und äh, welcher ist denn das?
2: Das ist Steinsgate beziehungsweise jetzt der Rückkehrer Steinsgate Zero.
1: Du, du, du. Du, 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 du. Genau.
2: <lacht> ja, es ist, wie ich vielleicht letztes Mal schon erwähnt habe, Steinsgate ist einer meiner Lieblingsanimes. Grundsätzlich ein Zeitreise-Anime, kom ein komplexer Zeitreise-Anime mit einem unglaublich sympathischen Cast, der wirklich den großen Reiz der Serie ausmacht für mich unter anderem. Und ja, was man zu Steinsgate Zero wissen muss erstmal. Es ist... Ähm, ja ein nachfolger zu steinsgate in gewisser
1: hinsicht kein prequel wie man durch den titel vielleicht vermuten könnte
2: genau ähm, und zwar es basiert genauso auch auf einem videogame auf einer auf einer novel und äh, was man jetzt, ist die Frage, ob wir das überhaupt spoilern wollen, es, es beschäftigt sich, deswegen sollte man das erst Steinsgate gesehen haben, ja. es beschäftigt sich und dreht sich ganz stark um das Ende von Steinsgate selbst. Genau. Es verändert eine Kleinigkeit, durch die aber sich ganz viel
1: verändert im Universum. Ja, so wie ich das verstehe, ich habe Steinsgate ja auch geguckt, aber nicht so kürzlich wie du. Mhm. Ähm, Steinsgate macht so mehrere Weltlinien, nennen sie das da, also Zeitlinien äh, auf. Und ja. in der allerschlechtesten, im, im schlechtesten <lacht> Ending, was ihr sozusagen im Spiel bekommen könntet. Ja, the Darkest Timeline. The, the ja. Darkest Timeline. In der befinden wir uns hier. Und, ähm, aber ja, bevor wir, wir da jetzt irgendwas spoilen, erzähl doch einfach mal ein bisschen was zu Steinsgate noch. Also
2: grundsätzlich ist es, ist es Steinsgate lebt von seinem netten, bunt gemischten Cast, den man jetzt eben aus dem allerersten Science Gate noch kennt und es ist für mich ein, ein, ein einfach ein schönes Wiedersehen mit den Figuren gewesen, also, auch wenn sie jetzt alle natürlich leicht verändert durch die neue Zeitlinie sind. Es, ein, die Stimmung ist dadurch etwas etwas düsterer, weil, weil wir, wie gesagt, uns auf dieser, auf dieser neuen, düsteren Zeitebene auch befinden.
1: Er spielt aber, auch schon eine ganze Zeit nach den Ereignissen von Staffel 1. Das heißt, richtig, wir, genau. wir sind schon sehr lange in dieser deprimierenden Timeline. Richtig. Die, und. es haben sich, ein paar Figuren haben sich mit einem,
2: mit einem Schicksalsschlag abgefunden. Mhm. Doch das wird quasi durch etwas wieder aufgerissen und das, was gleichzeitig Hoffnung, aber auch traurige Erinnerungen weckt. Ja.
1: Und selbst der Star des Ganzen, der ist hier sehr viel deprimäßiger erstmal drauf.
2: OKW, ja, der son sonst sich als äh, Mad Scientist tituliert ist genau.
1: erst wohl eher Sad Scientist. Sad Scientist. Man. Wie, wie war noch sein, sein Ausspruch? El Psy Kangaroo! Richtig, genau. Genau, der lief in der ersten Staffel immer mit seinem Mad Scientist weißen Kittel rum und äh, er hat dann zufällig aber doch mal was Geniales erfunden und das war... Ja. Eine Mikrowelle, die mal Nachrichten durch die Zeit schicken kann. Genau. Okay, ja. Und genau, zu einem, eins meiner Lieblingsthemen ist ja immer das Verwenden von <lacht> Bullshit-mäßig, also klingenden oder pseudodeutschen Begriffen. Und das ist ja eigentlich der ganze, der ganze <lacht> Titel dieser, dieser Sendung, ja. Steinsgate. Ähm, bezieht sich in der Serie auch darauf, ja, worauf eigentlich <lacht> nochmal? Auf die beste Timeline, der er irgendeinen random Namen gibt. Die, ja. der irgendwie so nerd cool klingen soll, weil sie, weil er natürlich auch von Akihabara aus operiert und Akihabara ist halt nerd central in Japan Richtig, in, in, ja, genau. in Shibuya, äh, in Shinjuku und ähm, ja, das ist schon sehr unterhaltsam und
2: äh, ja seine große Fähigkeit, die er nämlich dann auch schön deutsche Readingsteiner nennt, Readingsteiner, <lacht> ja, ist das, dass er als einziger, wenn er die Zeitmaschine benutzt und sich in andere, einen auf anderen Zeitlinien wandelt sich an das erinnern kann, was davor geschehen und auf anderen Linien geschehen ist. Und dadurch ist er derjenige, der auch den meisten Einfluss natürlich auf diese Dinge hat.
1: He knows. Ja. He knows.
2: He does. Und es ist. <lacht> ja, es ist, es ist eine Mischung aus. aus Sagen wir mal, Charakter -Comedy, so auf jeden Fall aus einer, aus einer heiteren Comedy-Stimmung mit, mit dem Drama, das so ein bisschen in Drama umschlägt. Weil, wie eigentlich immer, hat das äh, Benutzen von Zeitmaschinen Auswirkungen, die nicht immer so gut sind, wie man es natürlich erhofft hat. Und ähm,
1: ja, ohne zu viel zu verraten, kann man, glaube ich, sagen, ähm, die Urserie wurde so gelöst, wie zum Beispiel einige Probleme in Doctor Who auch gelöst wurden, indem man nicht wirklich die Zeit verändert hat, sondern indem man mehr oder weniger die Zeitlinie behupst. in der Wahrnehmung
2: man. gespielt richtig, hat. Richtig. Ja, also eine so sehr clevere ein Auflösung eigentlich. Wirklich, ja. Genau. Und ja, diese Prämisse und dieser Kniff wird dann in Steins Gate Zero etwas verworfen. Wodurch halt das neue Szenario entsteht, aber ähm, es hat eigentlich alles, wenn, wenn man Steinskate mag, hat es alles wirklich, was, was man was man da was man an der Urserie gemacht hat, hat Steinskate Zero auch. Man freut, sich, man freut sich, die Charaktere wiederzusehen, mhm. die eine unglaublich schöne und gute Chemie miteinander
1: haben. Und, und interessante ja. Verbindungen zueinander auch, wie ich mich... Äh Erinnere. Genau,
2: oder? ja, jetzt durch das, durch der, dadurch, dass natürlich schon viel passiert mhm. ist, ähm, sind natürlich nie, Zeit, schon ein paar Zeitreisende. Da ist immer, man, ohne dass man zu viel verraten, es ist, es, die Konstellationen sind ähm, sehr bunt und interessant gemischt und auch komplex gemischt. auch. Es ist, es ist nicht nur die, die, no, die normale Durchschnittsgruppe, die sie zu Anfang an waren.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, ähm, man. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> aber ja, ähm, es ist, äh, Juki Hanna, da hat auch wieder die Drehbücher geschrieben, also die Adaption mhm. von, dem, äh, von dem Spiel, was es ja auch dazu gibt. Gibt es das Spiel eigentlich hier?
2: Ja, ähm, soweit ich weiß, kann man es sowohl über PC, also äh, aka Steam sich äh, mhm. zulegen. Was ich, Da bin ich mir nicht hundertprozentig, aber ich, dass ich definitiv weiß, dass es über auf PlayStation 4 gibt. Ja. Da gibt es sowohl äh, Zero als auch ähm, das Original
1: style Gate. Ja, sehr cool. Ja. so und was ich noch, was ich eben sagen wollte, wo ich den Faden verloren habe, <lacht> nochmal Zeit wird Und äh, falls eure äh, Lieblingsfiguren vielleicht nach der ersten Staffel oder in dieser schlimmen Zeitlinie nicht dabei sind, vielleicht nicht ganz so traurig sein, denn vielleicht gibt es ein paar kreative Kniffe, wie die vielleicht doch nochmal. Es ist alles. Dabei möglich. Sind. Zeit,
2: wenn Zeitreisen möglich sind, ist natürlich auch das, was damals schiefgelaufen hat, das, es muss irgendwie zu beheben ich, sein. Ich, ich meinte jetzt auch weniger die Zeitreise,
1: ich meinte jetzt mehr äh, die kleine App, die du mir auch gezeigt hast eben.
2: Ja. <lacht> äh, das ist allerdings auch eine, es das ist, das ist, das ist so eine kleine Fan-App gewesen, so. die, die auch ähm, aber ähm, im, äh, in der Serie selbst jetzt Verwendung findet.
1: Ihr wisst jetzt natürlich gar nicht, wovon wir reden. Das sollte auch nur ein kleiner Hinweis an Tim sein, damit ja. er weiß, wovon ich, ich rede.
2: Ohne zu spoilern kann man nicht genau. viel verraten. Was ich allerdings auch ähm, verraten oder sagen kann, ist, dass man ähm, zwar Steins Gate gesehen haben sollte, mhm. aber den ähm, keine Vorkenntnisse vom
1: Film haben muss, zwangsläufig. Sehr gut, dass du das sagst. Okay, ähm, Riesenempfehlung für die alte Serie von, ich glaube, 2013 oder elf. 12, 11 oder 13, 12, oder? eins, von, nicht, eins 12, von beiden. 12 oder 11, ja. ähm, Die ihr, glaube ich, bei Peppermint-Anime schauen könnt. Ja, Oder äh, halt auf, auf, auf Blu-Ray und DVD hier das bekommen Das ist könnt.
2: jetzt, ähm, Wakanim hat hier ein großes Angebot übernommen mittlerweile. Und das kann man auch auf Wakanim sehen. Auch die alte? Ja, die alte, so. sowohl Zero als auch äh, die alte.
1: Ja, die, dass die Zero auf Wakanim ist, das wusste ich wohl. Genau, Was aber die?
2: auch die alte Kase ist auf Wakanim verfügbar. Ja, siehst du, ich das dann kriegt ja.
1: ihr da auch alles aus einer Hand. Das ist ja auch super. Und äh, ja schaut schaut nicht die null zuerst. <lacht> Nein. Äh, selbst wenn es ein Prequel wäre, später produzierte Prequels, schaut man ja besser trotzdem in der Produktionsreihenfolge. Nein.
2: Aber es ist, äh, wenn, wenn, wenn die alte, so ihr euch irgendwie zugesagt habt, kommt ihr da gar nicht dran vorbei, weil es wirklich, es ist dieses schöne Gefühl, die, den sympathischen Cast wiederzusehen und es wird sicherlich noch sehr wieder komplex und spannend und dramatisch und emotional. Mhm. Und das, es ist, es ist Steinsgeld hat einfach alles davon und deswegen von mir eine ganz, ganz klare Empfehlung.
1: Ja, ich fand das auch sehr schön, das hat sich gleich wieder sehr vertraut angefühlt, obwohl das schon einige Jahre her ist mit der Urserie.
2: Stimmiges ähm, Opening vor allen Dingen, auch das, ähm, der Schluss ist sehr an die teure Stimmung angepasst, aber fast wunderschön als, als Folgenabschluss, also... Von vorne bis hinten habe ich bisher nichts zu meckern, muss ich sagen.
1: Ja, da habt ihr es. Äh, Steinsgate Zero. Ähm, meine erste große Empfehlung, äh, da konnte ich mich erst eigentlich nicht entscheiden, denn es gibt ja auch eine neue Lupin-Serie, mhm, die auch noch kein Verleih gefunden hat hier leider. Leider nicht. Lupin Part 5, äh, ganz großartig, sowohl von der Animation als auch von der schnellen Räuberpistolen-Story. Wer Lupin the Third kennt, das lief ja hier auch mal, äh, aber ich dachte ähm, wenn ich schon über einen Titel rede, der hier noch keinen Verleiher gefunden hat, äh, dann wird es wohl eher Megalobox sein. Ein <lacht> Titel, der schon mal großartig klingt. Mm -hmm. ähm, und es geht auch tatsächlich ums Boxen, aber auf eine coole Art und Weise. Ähm, es ist ein Projekt, das äh, zum 50. Geburtstag von einem klassischen Box-Manga und Anime namens Ashtano Joe produziert wurde. Also ähm, Joe von Morgen wird das übersetzt heißen. Ähm, das ist somit ähm, mit äh, Hajime no Ippo, so der, einer der Boxer sport animes die es so gibt. Und zum 50. Jubiläum wurde jetzt unter dem Dach von TMS Entertainment, also auch eines dieser ganz alten, seit den 60ern operierenden Anime-Studios, eine neue Serie gemacht. Und ich kann euch sagen, ne? <lacht> ähm, ich höre ja immer, wie Leute sich beschweren, so, ach, Animes heute, die sind nur noch so cute und sehen so so super clean Blu-Ray-mäßig aus und früher war das alles besser in den 90 ern als es so die OVAs gab. Wir haben letztes Mal schon davon gesprochen, so OVAs, diese Video-Veröffentlichung, wo es dann so ein bisschen härter zuging. Ist genau. Und ja. Megalobox sieht so richtig schön dreckig aus, handgezeichnet mit so dreckigen Linien teilweise und so einer, so einer erdigen Farbgebung und das ist so ein richtiger Throwback. Ähm, es handelt von so einer Box, von der Boxszene in einer dystopischen Zukunft, die mhm. auch so ein bisschen. Die Hintergründe sehen teilweise fast nach Akira-Stuff aus. Das ist schon wirklich äh, echt cool. Und ähm, ja, es geht da ja speziell um einen Boxer, der sich Junk Dog nennt. Und äh, die Boxer in dieser Welt haben so eine Art Gear, so eine, so eine Art steampunkige. Cyberpunk-Gear äh, um die Schultern, womit sie halt so härtere Punches mit äh, verpassen können. Und einer dieser Typen, dieser Junk Dog, der ist halt ein ziemlich talentierter, ist aber ziemlich unten in der Hierarchie irgendwo im, im Ghetto-Box der in so fingierten Kämpfen und das nervt ihn total. Er, würde, er weiß, dass er viel besser ist eigentlich da als das hat aber so einen kleinen Mann im Ohr hier, seinen Trainer oder Manager oder den Organizer da von dem Event. Ja. Und und geht dann halt auch immer down, wenn er down gehen soll und ähm, gewinnt, wenn es abgesprochen ist und das nervt ihn total. so Er kann sich aber auch nicht für das große gro Super-Event anmelden, das Megalo-Box, das Titel Aha, geben wird, ja. weil man dazu äh, sich offiziell anmelden muss und einen Ausweis braucht und das hat er nicht. Mhm. so Eines Tages, wo er aber nach so einem dieser Kämpfen super schlecht gelaunt ist, trifft er zufällig auf den Bodyguard von der Veranstaltung dieses Mega-Events, legt sich mit dem an und der kommt am nächsten Tag zu seinem Boxring und die kämpfen das so richtig aus. Okay. Der ist aber natürlich als Bodyguard der höheren Klasse mit dem teuersten vom Besten ähm, ausgestattet. Yuri heißt er auch. Sein, sein Kontrahent. Und macht den Junk dog natürlich platt. Ähm, und sagt ihm, okay, wenn du dich richtig mit mir anlegen willst, dann mach das gefährlichst offiziell. Und äh, Kämpft dich das Megalobox hoch und komm und hol mich sozusagen.
2: Was wäre auch eine, eine Box- und Sportgeschichte, wenn, wenn der Protagonist nicht zunächst einmal im Dreck liegt, um darauf wieder auszu aufzustehen und sich. Äh, ja, er heißt
1: nicht umsonst zu, Junk ja. Dog. Es ist <lacht> so die klassische Underdog-Story mit so ein bisschen Rocky drin und, und allem möglichen. Was man aus den besten Sportanimes natürlich kennt. Und Kampf- und Arena-Animes natürlich auch so. Das ganze äh, das äh, Schonen-Zeug, also so die jungen Mangas, wo es dann so ums Kämpfen geht, so Dragon Ball oder Naruto. Ich wette, das wird hier später dann auch noch verwurstelt. In den späteren Folgen kann ich mir vorstellen, dass es dann auch so Turniercharakter bekommt, wenn er sich dann den Megalobox hochkämpft. Und äh, bekommt man denn, ähm,
2: aus, aus der Sicht von E-Mail-Zelt, bekommt man auch so während der Kämpfe innen an sich seiner Gedanken oder ist das von außen herangetragen? Das ist ja auch so ein, ein Anime-Ding, dass der Protagonist nee, immer doch, doch, in den Kommentar kommt. Doch, doch, das gibt's
1: natürlich. Das ist ja. auch dann so eine Zeitlupe. Und äh, hier übrigens auch extrem interessant dargestellt, dass der Film mit, einem Entscheidungsprozess von ihm anfängt, der dann immer so wieder intercut ist. Also das ist extrem spannend auch inszeniert von einem jungen Typen namens Yo, Mo, Yo Moriyama, der äh, hier, ich glaube zumindest sein Regiedebüt hat. Ähm, der hat an anderen Sachen, an, an ziemlich coolen Sachen sogar schon mitgearbeitet. So an Monster und Death Note, da hat er, glaube ich, Storyboard-Artist äh, mitgemacht. Sind keine schlechten Credits <lacht> auf jeden Fall. Ja, aber, aber so, so ein richtig eigenes Projekt hatte der wohl noch nicht. Und das hier so als Erstlingswerk, das ist echt schon echt cool. Also ja. den sollte man dann im Auge behalten. Und hiermit ähm, hat, er, hat er echt was Cooles hingelegt. Und ähm, ja, äh, über, so einen, über so einen Trick, wo er sein Trainer dann reinlegt, verliert er ihm eine ganze Menge Geld, weil er sich dann nicht daran an diese figierten Kampf- Ah, Absprachen okay. hält und ja. legt sich deshalb dann mit dem Underground-Boss an, der wiederum sagt, okay, ich bringe euch um, wenn ihr mir nicht mein Geld wieder beschafft. Hier ist ein Ausweis, gewinn das Megalobox. <lacht> und das ist dann natürlich die, die, beste, Perfekt, ja. die beste Prämisse für das ganze Ding. Und äh, ja, das lebt halt von, von der super Supercoolness, wie das aufgemacht ist, wie es aussieht, wie äh, es erinnert total an so Sachen wie Cowboy Bebop, Samurai Champloo. Das
2: ist mir das auf dem Poster schon aufgefallen, dass ja. das sind von. Der hat auch, auch so einen
1: leichten ein Afro wie, äh, wie hier Spike Spiegel aus, aus äh, <lacht> Cowboy Bebop. Ne? Movies, ja. ähm, nee, das, das ist schon sehr fantastisch. Und ich hoffe, dass sich das bald jemand schnappt. Ähm Bestimmt, ehrlich gesagt. Ja. Also, dass
2: oh. es schlägt zumindest bei allen, die es gesehen haben, Wellen. Und genau. äh, das kommt dann nicht von ungefähr.
1: Ja, und äh, genau. Das ist so eines der Projekte, wo ich sagen würde, Auge drauf haben, äh, und hoffentlich kommt das hier spätestens auf Blu-ray und DVD raus. Das wäre ja wohl das Mindeste. Ähm, ja, Box-Anime. Achso, er nennt. Das wollte ich noch erwähnen. Ja. Er nennt sich dann auch noch, wenn er seinen fingierten, seinen falschen Ausweis bekommt, nennt sich dann auch Joe. <lacht> Einfach Joe. Joe ja. ähm, so in Anlehnung an äh, an das Ding, auf dem es basiert. Ich frage mich gerade, ob wir noch andere Sport-Animes hatten diese Season. Ah ja, genau. Das ist doch eine gute Überleitung für eine ganz kurze Erwähnung zwischendurch. Ja. Und zwar ähm, Leute, die hier vielleicht auch nicht so tief in der Anime-Szene drin sind, die werden sich ja wohl zumindest daran erinnern, dass es früher im Fernsehen mal den Captain zu <lacht> ja. gab, den äh, kleinen Fußballgott. Der ist jetzt mit seiner mittlerweile lasst mich nicht lügen. Ich glaube, es ist die mittlerweile vierte Anime-Serie im Fernsehen. Es gab es gab schon ein paar. Es gab einige, Filme, genau. Ja zuletzt auch äh, irgendwie im letzten Jahrzehnt würde ich behaupten wollen und ähm, ja wenn ihr das noch von früher kommt kennt aus der ich glaube 80er Jahre oder 70er Jahre, nee, 80er glaube ich ne ich weiß ich nicht wann weiß, ich weiß, produziert wurde es auch in
2: meiner Kindheit gesehen aber seit also 90ern ja. war es zumindest bei uns hier drüben es gab hier ja. die
1: die die Kickers genau und äh, Gambare Kickers heißt das auch im Japanischen also strengt euch an Kickers ja, und, und hier war es halt die Captain Zubasa Fußballstars hieß das glaube ich auch ja in und ja, und der ist zurück und es ist genau das, was ihr von früher kennt. Ähm, es ist ein kleiner Fußballgott, der alles wegfegt und sich nach oben kämpft. Ich glaube, bis nach Brasilien in dieser Serie, wo er dann das so ein großes Fußballland, so ja. ja. hat. Und zwischendurch <lacht> wird natürlich allerhand unmöglicher Kram mit dem Fußball gemacht. Und äh, auch der Torwart, in der ersten Folge, das ist es extrem witzig, hält der Torwart alles Mögliche auf und andere Sportler kommen mit allen möglichen Bällen vor sein Tor und versuchen das durchzukriegen. Keiner kriegt was durch, egal ob er einen Baseball hat und der schnellste Baseballspieler ist. Es ist so geil übertrieben und ähm, wenn ihr da mal reinschauen wollt, Anime on Demand hat es auch, aber ich glaube es gibt noch kein äh, Startdatum dafür.
2: Wird auf jeden Fall einige
1: nostalgische Gefühle wecken. Ja, Gut, ähm, zweitens Thema, was du hast, das ist auch wieder mit einem kleinen Zusatz am Titel, an einem Titel, den man ebenfalls kennt.
2: Ja, und zwar wäre das äh, bestimmt vielen bekannt, ein Begriff.
1: Tokyo Ghoul
2: Re heißt das. Ja,
1: neu. und es gab ja auch, erinnere mich mal, neben dem Urmenschenfresser-Anime, der nur Tokyo Ghoul hieß, mhm. gab es doch schon mal Tokyo Ghoul Turn A, oder was? Root A. Root A genau. sollte man das sagen, okay. Nee, Turn A war Gundam. Es gab ja. mal eine Gundam-Serie mit einem umgedrehten A und die hieß Gundam Turn A. Und das ah, ist jetzt ja. hier aber Root, also wirklich das Wurzelzeichen. Genau. A, gab's, A. Und das war.
2: Es war eine Art, also, dies, das war eine zweite Season schon, richtig? Ach so, und und Basierte tatsächlich auf der ersten Staffel und führte die weiter, die wiederum auf der Manga-Serie basierte. Mhm. Da gab es 14 Ausgaben des, der, der Manga-Serie und die beiden orientierten sich, zumindest die erste Staffel orientierte sie sich sehr nah an der Manga-Vorlage. Mhm. Root A wich dann ein wenig ab, mhm. was ähm, mehrere Story Arcs und vor allem das Ende betraf. So, und man müsste oder könnte meinen, hier setzt Tokyo Ghoul Re an. Tut es aber nicht. Direkt. Okay. Und, ähm, das Problem ist nämlich. Äh Hold
0: up!
2: In der, äh, in der Manga äh, Bei den Mangas äh, endete das, wie gesagt, anders. Die zweite Staffel quasi, vergleichbar, die, die Manga-Bücher endeten anders. Und äh, anstelle das, den, den Anime fortzuführen, basiert jetzt die Tokyo Ghoul Re wieder auf den Mangas und nicht auf dem, was in dem Anime passiert ist und verwirft dadurch so ein bisschen das Ende, was wir zuletzt gesehen haben. Oh, solltet, solltet ihr nur äh, Zuschauer des äh, der Anime-Serie sein, dann äh,
1: wird es euch schwerfallen, mhm. dem, äh, dem Anfang zu folgen. Also ich muss gestehen, ich bin ja kein großer Fan von Tokyo Ghoul. Ich habe aber auch ähm, nicht so viel Gutes über die neue Serie von einigen Fans gehört. Ich glaube, mhm. da ist die Reaktion auch äh, ein bisschen sehr, sehr äh, ja, unterschiedlich ausgefallen. Kannst du uns aber erstmal sagen, was Tokyo Ghoul generell ist und was jetzt die neue Serie ist? Ja, und Tokyo Ghoul ähm, ist eine, ja, so
2: sagen wir mal, Horror- und Drama-Mischung also aus Action, Horror und Drama, ja. in dem es um einen ähm, jungen, äh, das ist, ist ja am Anfang College, ich glaube, er ist um die 18 auf jeden Fall, um, Ken Carnegie heißt er, der trifft ähm, in einem Café auf ein Mädchen, das er gut findet, das ihn dann mitnimmt in, einem, äh, in eine dunkle Ecke. Und dort ähm, erwartet ihn etwas, was, mit dem er nicht gerechnet hat, denn sie versucht ihn zu fressen. Ja, glücklicherweise wird er von einem unterstützenden Gerüst gerettet, was äh, dann was bei trifft. Sie, zumindest äh, so hört man, das stirbt dabei, er überlebt und bekommt, damit er überleben kann, Organe von ihr transplantiert. Was er später herausfindet, dass die gute Dame ein Ghoul ist, die in der Stadt ähm, zwar in der Minderheit sind, aber durchaus bekannt sind, dass sie existieren. Das ja, sind und Kuhle sind halt Menschenfresser, falls Mensch, ihr das nicht ganz wisst. Ganz simpel. Die ja. müssen Menschenfleisch fressen, um zu überleben und ähm, <kühm>. sind um ähm, ein Vielfaches schneller und kräftiger als der Durchschnittsmensch. Ja. Und Man hätte
1: genauso gut sagen können, dass es hier, sich hierbei um Vampire handelt. Das ja, ist ja das gleiche, sauge ich jetzt Menschen aus, Dilemma, was dann immer kommt. Es, das, ist, Nur, das wäre in der Tat,
2: <lacht> das, ist ein, das ist ein ähnliches Szenario, ja. das stimmt. Nur ja. er, für ihn ist hat das Problem, dass er The best or worst of both worlds nun hat, da er den Org Organtransplantat bekommen hat, ähm, ist er ein Hybrid. eigentlich ein, ein Hybrid richtig und er hat zumindest im Vergleich zu anderen Gulen, die dann beide rote Augen kriegen, hat er nur eins hm. und das macht ihm dann gibt in dem Spitznamen. Und die für welche
1: Seite wird er sich entscheiden? Und das, das wissen wir nicht genau, ja. Diese alte Nuss. Richtig. Ja und was und was äh, macht jetzt die neue Serie? Die
2: neue Serie setzt. Genau wie der Manga circa zwei, drei Jahre, eine gewisse Zeit nach dem Ende der zweiten Staffel beziehungsweise nach der ursprünglichen Manga-Reihe an. Und da sehen wir jetzt einen ähm, Ghoul-Ermittler, das ist nämlich das menschliche Gegenstück, die Art Ghoul-Polizei, die, Art Ghoul die Ghoul -Waffen, Waffen aus, aus Ghouls hergestellten Waffen benutzen, um Ghouls halt die Stirn zu hm. bieten, damit sie nicht einfach mal äh, in Tokio so ein bisschen äh, frei, wie sie wollen, Menschen fressen können. Und da sehen wir jetzt einen Ermittler und dessen Gruppe, die dann in den Fokus gerückt wird, der zwar den Namen Heise trägt, aber uns optisch sehr, sehr bekannt vorkommen dürfte. Ähm, wenn jemand die Mangas gelesen hat, weiß sofort, wer er ist und es ist eigentlich auch sehr offensichtlich, dass wir diesen Protagonisten kennen. Das wird auch Ende der ersten oder Anfang der zweiten Folge auch direkt aufgeklärt. Nur fragen wir uns dann, wie ist das jetzt gekommen? Was macht dieser Mensch jetzt auf einmal bei der Ghoul-Polizei? Und wie hat sich vor allen Dingen die, die Hierarchie in der Ghoul und Unterwelt ähm, verändert in dieser Zeit? Und darum dreht sich dann
1: der Tokyo-Ghoul-Reh. Gleiche Frage wie beim Steinsgate muss man hier gesehen haben die äh, Urserie ja. oder das, geht das so? muss
2: man definitiv selbst wenn man die Serie die Anime-Serie was ja das Problem ist weil sie das, ähm, das Ende ja jetzt quasi verwerfen der zweiten Staffel selbst wenn man die gesehen hat wird man ein bisschen Schwierigkeiten haben weil einige Dinge nun geändert hm. sind
1: revisiert wie auch die revisiert, äh, könnte man sagen. der Titel so ja hier.
2: dementsprechend sollte man mindestens die Animes gesehen haben und es ist auch durchaus empfehlenswert, die Mangas gelesen zu haben,
1: um den vollen Überblick zu haben. Und um es jetzt noch komplizierter zu machen, ich glaube, die Mangas werden gerade vom Originalzeichner nochmal ganz von vorne neu gezeichnet, weil er mittlerweile so einen etwas raffinierteren Stil drauf hat und jetzt zumindest, ich glaube, den ersten Band hat er nochmal rausgebracht. Ach ja, das habe ich gar nicht... Ja. Wirklich, ja, das,
2: das kann natürlich sein.
1: Also... Betreibt hier selbst Revision am eigenen Werk. Ja, ganz in der Lukas-Manier. Das kann gefährlich werden. Das, das am Ende das laufen wie. wir Hintergrund CGI, Menschenfresser rum. Mit Walkie-Talkies <lacht>
2: statt Zähnen. Ja, ganz weiß. genau, ganz
1: genau. Ja. So, auch aus dem Studio Pierrot wieder, ähm, glaube ich, die neue Serie, also im, aus dem gleichen Haushalt. Ja, ähm, und
2: man kann sagen, wenn, wenn ein Tokyo vorher interessiert hat, ist. Kann, schafft es aber auch uh, Tokyo einen wieder schnell in diesen Band zu ziehen. Die Welt an sich, die Ghoul und Menschenwelt ist ist wesentlich komplexer als man es ähm, von der von der Prämisse her jetzt direkt erwartet. Ähm, auch allein in den in den Mangas ist vorne immer ein riesiger Band mit ganz vielen Bildchen und Zeichnungen, wer wo zugehört und was der macht und und die die da werden die ganzen Fraktionen quasi erklärt. Es ist durchaus eine ähm, ne komplexe Struktur, die man aber am besten durch Manga lesen, aber mindestens durch die Serien sich, sich ähm, aneignen müsste, und um Tokio Gure zu verstehen. Aber man wird schnell in die Welt, wie gesagt, hereingezogen. Ich finde es nach wie vor spannend und gut gemacht. Die Folgen fand ich waren qualitativ unterschiedlich gut. Ein paar konnten mich sehr schnell wieder reinziehen und ein paar, da sind mir auch ein paar Veränderungen gegenüber dem, dem, der Vorlage etwas sauer aufgestoßen, was <lacht> wohl auch vielen Fans so geht. Hm. Also die Meinungen sind Grundweg positiv, aber gemischt, wenn ich das so mitbekommen habe. Ja. Und ähnlich geht es mir bisher aber auch. Empfehlen kann ich es aber nichtsdestotrotz, weil die Welt von Tokyo Ghoul äh, wirklich spannend ist und ähm, mir bisher sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, ich bin ganz froh, dass du das erwähnst, weil ich hatte das so äh, unter Ferner Liefen auch äh, bei mir im, in meinem Zusammenfassungsartikel äh, für die Frühjahrssaison ähm, äh, so hat Akta getan, weil ich nicht so viel Lust hatte, darüber zu schreiben, weil ich halt so viele äh, Neuaufbratungen von anderen Sachen schon ja. drin hatte. Und wie gesagt, nicht so viel äh, Gutes davon gehört hatte. Eine es hat Sache, eine riesige Fanbase, ja. aber das muss das, man definitiv erwähnen. Und viele Leute gucken es gerade. Aber wahrscheinlich, ja. wenn, ihr, wenn ihr dabei seid, dann wisst ihr es auch schon. Und wenn nicht, dann fangt einfach mal mit der alten Serie an. Ja. Die sagte, glaube ich, generell mehr Leuten zu. Da bin ich Richtig. eher so die Ausnahme. Der weil sie sich so sehr kommt.
2: nah an die Vorlage hielt, gerade ja. die
1: erste Staffel. Übrigens eins der äh,
2: schönsten und und, ähm, mit, der, mit so unglaublich passend schöner
1: Musik und besten
2: Intros, dass ich je gesehen Die -Serie? habe. Die Urserie?
1: Ja, Unravel heißt ja, das. Ja, das ist auch eines der besten Intro-Songs aller Zeiten. Das mit ist von. Ähm
2: wie heißt es? Ich weiß ja, nicht, wie er hieß. Auf jeden Fall ist es der gleiche, der auch die Psychopath-Intros und 91 Days sind. Richtig, richtig.
1: Also die, die Intros, die ähm, könnt ihr euch echt auch mal reinziehen. Die sind echt ganz fantastisch und äh, die Musik von dieser Band Ling. Ling Tosi oder so. Ich fand, ja, genau. Ich krieg's auch, nee, auch nee, nicht. Mehr. Ich Irgendwas auch mit nicht mehr. Ling im Namen. Ähm, ja. Äh, ja. Ähm. Wo wir gerade dabei sind. Achso, ähm,
2: sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, man kann Tokyo Ghoul wenn ihr es schauen könnt, bei er gibt es derzeit bei Anime on Demand zu schauen. In
1: simulcasts. There you go. Äh, sollten wir auch noch erwähnen, äh, ganz viele Leute werden wahrscheinlich diese Season total abgehen auf My Hero Academia Teil 3 mhm. oder, oder Staffel 3. Ähm, sind wir beide nicht so drin? Nee. Wir erwähnen es der vollständigkeitshalber. Es ähm, Ist ein so ein Action-Titel mit so parodischen Zügen so ein bisschen wie One Punch Man vielleicht oder 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 eher wie Moldiver, wenn ihr euch an diesen älteren Titel erinnert, so ein bisschen Superheldenparodie ähm, mit ganz viel Action und sehr bunt. Und wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht drin. Äh, das ist halt eher so ein schonen Titel mit viel Kämpfe auch. Könnt ihr bei Anime On Demand sehen, aber ich glaube, äh, ja, wer Hero Academia Wer da schon also drin ist, der wird sicher. Ihr wisst, wer ihr seid, will ich will <lacht> genau. ich damit sagen. Ja. So, es soll nur erwähnt sein, wir haben das auf dem Schirm. Es ist nur nicht so unser Ding gewesen, aber wenn ihr irgendwie so ein Kloppy-Anime haben wollt wie Naruto oder oh Gott, jetzt machen wir wahrscheinlich Vergleiche, die wir bekommen. Tausend, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. tausend böse E-Mails. Wie könnt ihr mein geliebtes <lacht> mit sowas vergleichen? <lacht> Nein, das ist bestimmt ganz toll. Next. <lacht> ja, okay. So, äh, kommen wir noch ganz kurz. Ich mach's aber etwas kürzer, damit wir noch so ein bisschen ähm, Kurzerwähnung machen können. Ja. Mein äh, zweiter Lieblingstitel dieser Season war wahrscheinlich Wotakoi. Ähm, mhm. Love is Hard for Otaku ist so der internationale Titel. Oder Hard for, uh, for a Otaku, der Originaltitel hat irgendwie und Musikashi irgendwie drin, das ist, stimmt schon irgendwie vom von der Übersetzung her. Ja. Die deutsche Version, die ihr auf Amazon findet, die hat, die hat allerdings den drolligen, drolligen Titel Waterkoi. keine Cheats für die Liebe. Genau. Und, und ihr könnt euch ähm, jetzt wahrscheinlich denken, worum es geht so ein bisschen. Es geht mal wieder um Nerds und um, um die schwierige Liebe, aber ausnahmsweise nicht wie in zum Beispiel diese Season uh, Real Girl oder 3D Girls Ja. oder letzte Season Gamer Girls oder Gamers oder wie das heißt, hieß. Hieß ja, es, ich, ja. Ähm, nicht nicht wie der ganze Kram mit so einem Nerd, der sich in so ein populäres Mädchen verliebt und dann Nein, ist genau. es so er mit seinem Nerdstolz und sie mit ihrem Bla und dann kommen die beiden Wetten zusammen und dann stellt sich raus, oh wir haben ja doch gemein, aber es ist dann schwierig. Nein, dieses Mal geht es darum um zwei Erwachsene. Genau, Figuren.
2: Erwachsene, das, ist, das ist, sollte und, man mal betonen. Und
1: das hatten wir vorletzte Season, glaube ich auch, wenn ich nicht lüge jetzt, in dieser Serie ähm, MMO-Junkie oder live ja, auf an ja. MMO-Junkie, ähm, wo so zwei sich über so ein MMO kennenlernen. Äh, die Serie ist leider so ein bisschen in Disgrace gefallen, weil, oh, ja. weil der äh, Regisseur ganz furchtbare äh, äh, antisemitische Tweets irgendwie von sich lässt und so richtig schlimm mit zionistischer Verschwörung. und Das alles, der
2: Studio hat, so, hat sich davon natürlich auch ja, ja, ja. distanziert, aber das also, klebt leider, haftet dann so ein bisschen dran. Das haftet dran, daran, auch
1: wenn das nur sein Auftragswerk ist, also es war jetzt nicht sein Baby, die Serie, falls ihr die immer noch mögt, keine Sorge, da sind keine Messages drin Nein. oder so. Es ist nur unangenehm, wenn so eine publique Person dann auf einmal äh, so die Hüllen fallen lässt. Ja, definitiv. So, aber noch komplett ohne Skandal ja. ist äh, Koi, Ähm Ich weiß gar nicht, wie sich das zusammensetzt äh, oder ob das ein Wort ist, was ich kennen sollte. Koi ist halt romantische Liebe mhm. und... Wotaku, ist das, sind das Work-Otaku und ist das so eine Zusammensetzung? Möglich, ich weil den, die beiden sich ja, ja. die
2: beiden äh, Hauptfiguren sich auf der Arbeit kennenlernen. Ja. Also, äh, beziehungsweise die, nicht nur kennenlernen, beziehungsweise auf der Arbeit zueinander finden. Die kennen sich ja schon.
1: Die kennen sich früher. schon. Narumi, das ist unsere Hauptfigur, ist halt ein Nerdmädchen. Und die äh, fängt in einem neuen Büro an. Und ganz wie am Anfang von Ellie McBeal, falls ihr das noch kennt, ja. ähm, ist ihre nicht ihre Jugendliebe, aber ihr Jugendfreund Hirotaka ähm, in der gleichen Firma. Und sie versucht so, ihr Nerdtum so ein bisschen on the down, -down low zu lassen. Sie und hat versucht, deswegen ihren
2: alten Job äh, gewechselt, wenn ich das richtig verstanden habe. Da ist irgendwas passiert. Ja, da äh, wir irgendwas wissen noch nicht, wir wissen noch nicht sei, genau ja.
1: was. Aber, aber äh, offenbar irgendwie ist ihr Nerdtum ans Tageslicht gekommen. Sie wurde geoutet. Und ähm, und deswegen will sie das im neuen Job für sich behalten. Ja, genau. Das macht ihr Kumpel aber sofort bei der ersten Begegnung zunichte. Hoppla, ja. ähm, sagt sowas wie, hey, kommst du auch zur Comic-Con? So <lacht> ja. in in dem Sinne. Und äh, ja, dann äh, verbringen die beiden einiges an Zeit miteinander. Und eigentlich ist das nur freundschaftlich, aber es stellt sich dann so bei ganz viel Bier, dass sie jeden Abend trinken und <lacht> ja. Videospiele spielen dabei und sonst was. Wobei der Gamer ist eigentlich eher eher Und ja. sie ist ähm, er nennt sie immer Weise Fujoshi, was mhm. so so versautes Mädchen eigentlich heißt. Und das sind die Mädchen, die sich so Harem-Jungs-Animes anschauen, so, so wie Free, dieser Schwimmer-Anime mit den ganzen Jungs, wo romantisch eigentlich überhaupt nichts passiert. Wo es dann aber halt diese ganzen Shipper-Fangirls gibt, die <lacht> dann immer sagen, oh, ich wünsche mir, dass Yuki und oh, Hiro ja. zusammen zusammenkommen und, ja. und und sowas und dass die dann ne? Ähm, ja <lacht> das ist ganz drollig und das ganze hin und her zwischen den beiden und sie sagt eigentlich zuerst so, ja du bist eigentlich nicht mein Typ aber so durch dieses ganze ähm, füreinander Dasein und Zeit verbringen ähm, denkt sie sich dann am Ende der ersten Folge schon, ja vielleicht sollten wir das doch versuchen zu machen. Er
2: trägt ihr das doch unglaublich trocken argumentativ vor.
1: Ja. Ich mag das,
2: <lacht> wir mögen das beide, wir verstehen uns, warum sollten wir das nicht versuchen? Ja. Und das, er, er, ihm ist vor allen Dingen im Vergleich zu ihr eher er steht zu seiner Leidenschaft in ja. den Pausen. Das, das ist das ist wahrscheinlich der große Unterschied jetzt der ist halt
1: zu dem, genau. zwischen den beiden. Er dann. hat so richtig Otaku-Pride ja. und macht der, da ja. überhaupt keinen Hehl draus. Und er ist out and proud, ja. <lacht> um mal den Begriff zu borgen. Und ähm, ja, da muss sie noch so ein bisschen hinkommen, obwohl sie auch eine nette Entdeckung macht. Und zwar, dass ihre ähm, ihre streng wirkende Chefin in Wirklichkeit womöglich irgendwie ein ganz eine ganz berühmte Cosplayerin weiß, ist. Ja, genau. von daher da ist ja. sehr viel Amüsement und äh, äh, Liebenswürdigkeit hier zu finden und äh, ja das ist halt einfach mal überraschend äh, diese diese Otaku Liebesgeschichten äh, mal im im, äh, in ja, im inneren Welt, Zirkel ja, genau. und in einem erwachsenen Kontext ja. auch zu haben und nicht immer diese diese oh, Otaku Clash mit der Welt Kramp, der auch mal gut sein kann, aber davon hatten wir jetzt auch so viel und das ist meistens nicht so gut. Und ja.
2: Es, es wirkt etwas realer, ja. muss ich sagen, Also zumindest von der von der Idee her, als als viele. Es ist nicht, es ist nicht ganz so überspitzt in, in, ein, in den von der Grundidee her.
1: Ja. Und okay. äh, ja, wie, wie ihr hier äh, mitbekommt, wir haben hier ein großes Herz für Liebes-Animes. Ja. Jedes jede Season wieder. Eine, eine andere, ein anderer, den ich noch einer erwähnen könnte, der ganz nett war, war Tada Never Falls In Love oder Tagakun wa Koi o Shinai. Da ist wieder dieses Koi im Titel. Ähm, ja, das ist so ein junger Fotograf, der eine Ausländerin kennenlernt aus Luxemburg die womöglich adelig ist, aber auf den Spuren ihrer alten Lieblingsserie, dem Rainbow Samurai, nee, Rainbow Shogun, <lacht> wandelt und ähm, ja so ein Fangirl für diese Serie ist und dann passiert da Shit. Ja, äh, das ist wie gesagt bei Amazon zu finden, der Arbeitsdrohnen-Liebes-Otaku-Anime. Genau Amazon... Äh, Arbeitsdrohnen <lacht> hat ja diesen Deal mit Fuji TV, dass sie ähm, mhm, ja. aus dem programm, programm äh, Noitamina ähm, immer so diese Animes bekommen. Sie haben aber diese Season noch einen anderen Anime eingekauft. <lacht> uh, und da ja. frage ich mich erstens, warum, was ist da passiert? Und zweitens, warum ausgerechnet den? Weil das war einer der Titel, auf den ich mich insgeheim am meisten gefreut habe und den ich um, so sehr gehasst habe nach der ersten Folge, wie lange wirklich kein Anime mehr. Und zwar ist das, jetzt habe ich das sehr überhypt und jetzt wollen die wahrscheinlich alle gucken. Das, und wenn okay, ihr bei Amazon seid,
0: habt das? ihr auch, äh, habt ihr auch natürlich das? jede Möglichkeit natürlich, dazu. Ja. Aber
1: vielleicht äh, sage ich mal kurz, worum es sich da handelt. Das ist nämlich der äh, Magical Girls Site. Und wie ihr wisst, ich bin großer Fan von Magical Girls, also die... Mädchen, die sich verwandeln wie Sailor Moon und dann als Superheldinnen kämpfen. Da gibt es übrigens jetzt einige andere ähm, Exemplare auch in dieser Season. Zum Beispiel äh, das Magical Girl Ore mhm, und Cutie ja. ähm, Earth Defense Club Love, das irgendwie schon ein Reboot <lacht> gebraucht hat. Warum hat das schon ein Reboot bekommen, wenn die zweite Staffel schon der Gag sich komplett aufgegessen hat? Und so die alt war es nicht. So ja. nicht. Und es sind beides Animes, wo der Gag ist, okay, das sind Jungstadtmädchen, die in diesen Kostümen kämpfen und okay. Ähm, und Cute High-Earth-Defense-Club-Love ist immer noch besser, obwohl es komplett das Gleiche nur mit anderen <lacht> Jungs ist. Es ist genau das Gleiche. Immer noch ganz amüsant, aber jetzt nicht haha -ha witzig Und äh, Magical Girl Ore ist ein bisschen klamaukiger. So, Magical Girl Side versucht jetzt aber ernsthaft ein düsterer Horror-Magical-Girl-Anime zu sein. nischige Dark-Magical-Girl-Genre
2: ja. noch immer wieder aufleben zu lassen. Ist ja ein
1: Ding, seit mein äh, Lieblings-Anime dieses Jahrzehnts äh, Madoka Magica so erfolgreich war. Und immer noch äh, ist, weil ein Film soll ja noch kommen. Und ähm, die Prämisse davon ist halt eigentlich, ja, man nimmt diese Magical-Girl-Sailor-Moon-Formel, gibt es aber einen Drehbuchautor, der damit eine erwachsene Geschichte erzählt und das sehr düster werden lässt und mit sehr krassen Wendungen und so. Mhm. Die bei Magical Girls Side haben es jetzt aber vielleicht ein bisschen übertrieben, weil die haben nicht diese ganzen künstlerisch wertvollen Kniffe und die gute Charakterentwicklung und all das gute Geschichten erzählen, was da drin ist in äh, Madoka, genommen. Sondern die haben einfach nur den düsteren Shit genommen beziehungsweise den auf Elf gedreht. Kleine spinal Tap referenz für euch. Und ähm, einfach nur so ein Leidensporno gemacht, wo so ein depressives Mädchen, das sich umbringen will, von ihrem Bruder missbraucht, von den äh, Mitschülern getriezt, von den äh, Lehrern misshandelt, äh bekommt dann Mitte der Folge noch ein Kätzchen, das natürlich umgebracht wird am Ende der Folge. Und das alles und noch viel mehr ist allein in Folge 1. Und wenn es dann noch nicht genug wäre, ähm, äh, ist das auch noch super hässlich animiert und ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Also, äh, ich war wirklich sehr schockiert, was danach, ja. Trigger Warning, die Serie auch.
2: Ja, mehr oder weniger, ja, also ist auf jeden Fall du gehört, hast es dass,
1: dir nicht angetan, ne?
2: Nachdem ich äh, <lacht> was drüber gelesen und deinen Bericht gehört habe, mm. habe ich gedacht, ich glaube, das kann ich mir dann doch schenken. Das äh, ich, ich uns ich, vielleicht. Ich, ja, das, da muss ich mir nicht den Tag versorgen. <lacht> vielleicht. Nein, also, <lacht> äh, ich denke mal, man kann es sich auch. Ähm, Grunde schenken. Es ist nett, es ist gut, was hm. du gleich mal zu erwähnen, damit nicht auch nicht, nicht jemand mit, mit hohen Erwartungen da reingeht und sich denkt, was ja. passiert da?
1: Oder jemand, der gerade kurz davor ist, von der Brücke zu springen und dann damit den letzten ja, Schuss das bekommt. Das, ist, jetzt, das, das muss man nicht sein. Lassen. Ne? Braucht man nicht in seinem Leben vielleicht. Ähm, ein paar Sachen, die du noch gesehen hast, äh, will ich hier noch kurz auch anbringen und zwar Persona 5, The Animation. Mhm. Du bist ja ein großer Fan von Persona 5, dem Videospiel.
2: Ja, das mochte ich gerne, wirklich, wirklich gerne. Ich habe in das Videospiel, was braucht man, knapp über 100 Stunden
1: zum Durchspielen? Ich habe für Teil 3 auch 115 oder so gebraucht. Ja,
2: also in dem in dem Sinne, ich glaube, wenn man komplett macht, ist man so 120 <lacht> unterwegs oder wenn man, wenn man langsam liest oder alles in Ruhe macht, auf jeden Fall kann man da sehr, sehr, sehr viel drin versinken. Und ähm, es hatte gleichzeitig so wunderschöne Animationen, einen klasse jazzigen, groovigen Soundtrack, auch einfach ein gutes Gameplay und eine wirklich schöne Geschichte. So, dann ist aber die Frage, Persona 5 erzählt im Grunde die Geschichte des Spiels. Was die große Frage aufwirft, für wen ist das nun eigentlich gemacht? Ja. Ich als jemand, also aus der Sicht als jemand, der, der das Spiel gespielt hat, für den wird die Geschichte, die eh in einer gewissen Weise ja schon animiert ist, noch einmal nacherzählt. Es ist schön, die Figur noch mal komplett in diesen Bewegtbildern in einem Kontext zu sehen, Allerdings weiß ich A, dass, dass natürlich Sachen gekürzt werden müssen Stimmung und Stimmung auch dann vielleicht ein bisschen verloren geht. Und B, das Spiel ist anderthalb Jahre raus. Auf jeden Fall ist es ist nicht lange her. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir das, letztes Jahr im Frühling. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auf jeden Fall. Es ist für alle frisch, die es schon gesehen haben. Das heißt, ich sehe jetzt die gleiche Geschichte, die ich vor kurzem gesehen habe, im Prinzip noch mal. Ich kann zum Beispiel... Wenn etwas von Manga adaptiert wird, kann, kann ich äh, nachvollziehen, dass man die, die Sachen, die man in Schwarz-Weiß gesehen hat, einfach mal als Bewegtbilder und mit Stimmen der, der, der Leute sehen möchte. Das ist interessant. Aber Persona hat man das ja
1: alles im Grunde schon. Ja, und vor allen Dingen ist Persona ja auch Ich meine, es ist eine gute Story für ein Videospiel. Ja. Aber es ist ja auch so ein bisschen ne, immer dieses Ding mit äh, Du bist in einem Dungeon, der irgendwie auf dem psychischen Eskapaden von irgendeiner Person, die da drin gefangen ist, basiert und du raidest den dann und konfrontierst ja. den, der da gefangen ist, dann mit seinen inneren Dämonen. Genau. Okay. Äh, kann auch ein gutes Procedural Ding sein. Ich habe jetzt ein bisschen Probleme mit diesem ganzen Franchise von Persona jenseits der Spiele, mhm. weil ich von Persona 3, da haben sie ja den, den dritten Teil in, ich glaube, vier ganzen Kinofilmen äh, umgesetzt. Das Was auch so langweilig war. irgendwie. Ja. Du hast da auch die, die gleiche Story gehabt mit ein Charakter, der eigentlich still ist, der dann irgendwie da reingequetscht wurde. Das ist wurde. übrigens hier genauso. Der,
2: der Protagonist spricht jetzt auf einmal, obwohl er im ja. Spiel nicht wirklich spricht. Und halt so alles Schönheit.
1: extrem unspektakulär und irgendwie das als so eine Übung, weißt du, als so eine Übungsmaßnahme von jemandem, der jetzt ein Anime machen soll, aber eigentlich hat niemand so wirklich Lust darauf, diesen Man Anime zu machen. Mal adaptieren lernen. Warum? Ja, ja, genau. Und irgendwie, ich weiß auch nicht wirklich, was das soll. Zumindest hat Persona 5 den Vorteil, dass es optisch von Grund aus schon ein bisschen interessanter aussah im Spiel, weil du diese diesen sehr stilisierten das Art Design ist ja. wirklich
2: klasse und das 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 hat auch also das sind zwei Sachen die die der Anime definitiv mitbekommen hat ist das unglaublich tolle Art Design. Und den wirklich schönen jazzigen Soundtrack. Teilweise sogar der, aber dann auch wiederum der gleiche wie im Spiel. Bis auf hm. natürlich, Intro und Outro sind andere Songs, aber die, die, die Musik innerhalb der
1: Hörst du da auch immer den ja. gleichen Song, wenn du kämpfst? Das war bei Persona 3 ja so, dass das ein oh, guter Song ja. ist. aber Der ist der, klasse. Der, der ist, ist wirklich, wirklich gut, gut aber Junge. nicht, wenn du ihn 30.000 Mal
2: Nein, weißt, der, der ja. Boss-Song ist anders, aber das ist eher <lacht> wenn man das so lange spielt ist es äh, genauso wie der Freizeitsong den hat man wenn man hat viel freizeit oh, ja. im spiel es geht auch sehr, sehr darum wie man seine freizeit in dem spiel gestaltet der bleibt im ohr aber der wiederholt sich natürlich diese schönen Wiedererkennungswerte hat der anime dadurch und es ist hm. die sind wirklich es ist wirklich der soundtrack ist gelungen es ist jazz ich hat groovy der macht einfach der macht wirklich laune aber ob, ob das dann. Für mich rechtfertigt das einfach nicht, dass die, die Geschichte nochmal neu zu schauen, die ich schon längst kenne, die dann wahrscheinlich auch vom Pacing her schwierig anzupassen ist. 120 Stunden Spiel werden
1: dann runtergebrochen hm.
2: auf die zwölf Episoden A 25 Minuten. Und ich glaube, sind wir, wir sind
1: ja noch nicht durch mit der Serie. Ähm, die macht ja vielleicht noch irgendwelche ganz tollen Spagate und äh, überrascht uns mit einem ganz neuen Take. Bisher ähm, jetzt stand. Zwei Episoden war, alles, war okay. alles so wie im Spiel bisher. Ja. Ja. Also falls ihr sowieso bei Wackerniem seid und großer Fans von diesem Spiel seid, schaut mal rein. Schaut mal rein, was, was für euch
2: ist. Das, 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 es lohnt sich reinzuschauen, Vielleicht aber danach. Kitzelt es ihr euch ja
1: auch auf eine Art und Weise, die es uns jetzt nicht gekitzelt hat. Ja. Aber ähm, es, es, es ist ein Ding, das es gibt. <lacht> ist das ist richtig. There you go. Ähm, dann ja. wolltest du mir noch einen Bären aufbinden, Tim. <lacht> 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 mit, mit dem. Ähm, Fantastischen Golden Kamui. Golden Kamui. Auf <lacht>
2: Crunchyroll. Ja, okay. Ich, ich, ich fange nur nicht gleich an von dem Bär zu erzählen, weil. Glaubt ich,
1: uns, das war ein Riesenkalao. Ja,
2: es, also es ist eigentlich, mir, mir haben die ersten beiden Folgen sehr gefallen, weil es im Grunde eine Art Western-Geschichte ist, ein bisschen, weil man stellt sich ein Western, ein Western im Osten. Ist es dann ein Eastern? Fragezeichen. Aber auf jeden Fall, es hat, es hat ein bisschen Western-Stimmung. Es geht um eine, um eine Schatzkarte, um eine Suche, um einen, einen ehemaligen Soldaten, der ein äh, Mädchen findet, trifft das als äh, eine Ureinwohnerin. Ja,
1: nicht nicht äh, einen der für uns großen Kriege hier, sondern äh, im Russisch-Japanischen Krieg spielt das oder direkt danach. Genau, oder ja so. kurz danach. Ja.
2: Der der ähm, Protagonist ist, ähm, ich glaube, er heißt, ähm, er hat aber einfach einen, einen einen unzerstörbaren Namen, weil er der weil er nicht getötet <lacht> wurde im Krieg, egal wie wie schwierig. Ja, es er ist so ein bisschen
1: wurde. so der Highlander kam genau, für mich genau. raus.
2: Ja, äh, es ist halt wirklich so ein bisschen, die Geschichte ist ein bisschen pulpy, muss ich ja sagen, ja. Tra trashy, aber ähm,
1: Die Prämisse, finde ich aber, ist das Allercoolste an der ja. Serie. Also er sucht im Grunde einen Schatz, der auf einer Karte ist, die auf mehrere Männer tätowiert wurde. Genau, ja. Und jetzt jagt er halt diese Männer. Tötet er sie,
2: häutet er sie, zeichnet er sie ab, ja, egal wie. Genau. Er tut sich mit dem Mädchen zusammen, um seinem ähm, Kriegskumpel ähm, einen ähm, Wunsch zu erfüllen, dass er dieser dessen Frau versorgen kann finanziell mhm. und dafür sucht er das Gold.
1: Übrigens, wo du nach Begriffen äh, äh, rangst, irgendwie spricht man äh, äh, von Gekijoban im Japanischen. Mhm. Also wenn es so ähm, ne, Jidai Geki. Genau. Ja. Jidai Geki ist, äh, ist, äh, wenn es so alte Samurai-Filme und wenn es dann so mit Schwert ist, dann sind es Chambara, glaube ich, ist, ja. der, ist der Begriff. Aber ich weiß nicht, wo da der Cut-Off-Punkt ist. Ab wann man, ich bin gerade nicht sicher, ab wann man schon Jidaigiki sagt äh, äh, oder und ob das, ja, wie weit das zurückgeht, ob man das dann schon sagt. Schwierig zu sagen. Ja, aber wir wir das grundsätzlich
2: hat mir die Geschichte, sie war, war pulpig, geradlinig, aber auch finde ich ein, schön, schön, also die, gerade die zweite Folge hat mir wirklich gefallen. Ja, ich fand Etwas den, dreckiges Western-Feeling im Schnee. Das, mir hat es durchaus gefallen, das, was dir unter anderem so aufgestoßen ist, das kann ich mir vorstellen. Nein, nein,
1: nein, es ist nicht nur der verdammte Bär, weil... Ja. Ey, wir müssen euch sagen, da gibt's einen Bär in der ersten Folge. Ja. Und der ist so strange Computer animiert. ihr glaubt oh, es nicht, wenn furchtba man furchtbarste CGI, was ich seit ja. langem gesehen habe. Und nicht habe irgendwie leider. so Anime-CGI, wie ihr das kennt aus hier, so Sachen wie äh, dem aktuellen Fist of the North Star oder dem, dem Berserk-Reboot, äh, nicht sowas, sondern so ein fast fotorealistisch computeranimierter Bär, der so mitten in diesem Es sieht furchtbar unpassend es, es, aus es, es, und es, es reißt so einem leider
2: aus dem Kopf. Es, das ist, es ist ein bisschen schade, weil grundsätzlich hat es über die Serie gefallen, aber der Bär war furchtbar. ja Ich weiß nicht, und es gibt noch mehr animiert, es gibt noch einen animierten Wolf, den das Mädchen und ich hoffe, der wird nicht ganz im Detail und oft gezeigt. Grundsätzlich ist das, finde ich, eine interessante, äh, interessante Geschichte und, und ansprechend auch inszeniert. Ja. Also wer, wer vielleicht so Western-Style-Filme mag und, und so Suche nach einem Goldschatz, wer, wer, wer in, diesen, in diesem Metier sich wohlfühlt, der sollte durchaus mal reinschauen und sich hoffentlich nicht vom Bären abschrecken lassen. Ich kann es verstehen, wenn es passiert hat. Hier,
1: hier clashen wir zum ersten Mal richtig aneinander. <lacht> Aber gut, ähm, uns läuft leider die Zeit dabei. Äh, der Vollständigkeit halber, oder na, nicht vollständig, weil, wie, wie ihr wisst es, Wahrscheinlich es erscheinen so viele Sachen jede, ja. jedes Season. Wir hätten aber noch im Angebot... Ähm den Anime Hinamatsuri
2: hätten wir noch. Ja genau, genau auf, läuft auf Crunchyroll ist eine sehr quirky Comedy von über einem Yakuza, der auf einmal da landet auf einmal ein Mädchen bei ihm im, im Raum, das äh, in so einer sehr seltsamen Kapsel, die dann die psychokinische Kräfte hat und die schubst sich dann so ein bisschen
1: rum und Odd Couple genau, WG und sowas genau.
2: Mir hat das gefallen, war nicht so Marius, war den, wieder nicht ich. nicht so meins. Schaut ähm, rein, ist bei Comedy immer so eine Sache ähm, bevor auf jeden Fall mal kurz reinzuschauen haben wir noch was bevor uns die sorted
1: online fans äh, lünchen ja. ja es gibt auch noch sorted online Alternative Gun Gale Online, das Gleiche wie mit der Fantasy-Sache, nur mit einem Shooterspiel. Also
2: basiert auf der zweiten, Staffel mit dem Shooter-Spiel aus der zweiten Staffel, ist aber ein alternatives Universum. Bisher stand drei Folgen, muss man auch keine Vorkenntnis für Sword Art Online haben, weil es andere Charaktere ist und möglicherweise in einem anderen in einer anderen Art von Weltspiel mhm. trotzdem.
1: Siehst du, da hat mich nämlich schon jemand korrigiert, weil ich dachte, auch die zweite Staffel von Sword Art Online wäre noch Fantasy gedöns
2: Da gab es Gale Online schon, darum das ist dieses, dieses Spiel worum es geht. Und wer es Hot Art online von Machart mag, der wird sich und auch Videospiele-Feeling ein bisschen mag, hm. der wird sich, denke ich, auch dort wohl fühlen. Ja,
1: vor allem aber, wenn ihr so Shooter-Spiele mögt. Ja, das ist, äh, hatte ich nicht so den Zugang zu, aber ich glaube, das gefiel ganz vielen Leuten ganz gut. Ähm, ja. Oh. Damit hätten wir erstmal, achso, ganz kurz noch erwähnt, äh, auf Netflix liefen ja <lacht> außerhalb der Season äh, im März schon so, so ein paar Eigenproduktionen. Mhm. <lacht> Die hatten wir jetzt nicht mit drin, aber das waren Uh, Be the Beginning, so ein Serienkiller-Ding mit übernatürlichem Schlag. Ja. Das war, Haben äh, wir auch ein Review zu gehabt? Von genau, zu allen hatten wir ein Review. Ico Incarnation, so ein Science-Fiction-Horror-Ding. Und ähm, Sword Guy, the Animation. Ja. Das ist so ein Superhelden-Schnetzel-Action-Titel, ähm, so ein bisschen unter ferner liefen. Hatten wir Reviews zu, äh, könnt ihr euch dann durchlesen. Ja. Und ein interessanter Titel den wir jetzt nicht besprochen haben, der im Herbst aber auch zu Netflix kommt, ist Piano no Mori. Also der, der Wald des Pianos oder so. Ähm, der kommt zu Netflix im Herbst und da bekommt ihr dann auch noch eine Einzelreview von uns. Da könnt ihr dann gespannt sein. Ja. Ja, das war wieder eine ganze Menge, Tim. Das war's, Wir haben ja. immer nur so wenig Zeit. Ich hoffe,
2: das wir haben wir haben <lacht> genug Infos reingepackt. So viele, wie wir... Wie wir. Konnten es natürlich nicht ganz einfach in der schnellen Zeit.
1: Ja, genau. Äh, was wir auch ganz putzig fanden zum Beispiel, war ja, ja auch noch GGG no Kitaro, so der... Reboot? Ja, also schon genau, das auch mittlerweile x-te Reboot von, von dieser kinder horror serie mit dem Ich nenn ihn mal den kleinen Ghostbuster. Den so
2: ein kleinen yokai -Buster, ja, Yo -Buster, Yo buster Hast du mal, buster, ge genau, hast du ja. mal schön gesagt.
1: <lacht> äh, das ist eigentlich auch ganz putzig. Äh, ist eher für Jüngere, aber falls ihr sowieso bei, bei Crunchyroll bei, bei Crunchy seid, dann schaut da mal rein. Ja. Äh, oder wenn ihr kleinere Leute da sitzen habt, da wird sich dann halt befasst mit diesen ganzen putzigen kleinen japanischen Mythologie-Figuren, die nicht immer ganz so putzig sind und dann auch mal ein bisschen Rabatz machen und dann äh, ist das halt so eine Kindersendung. Genau. Äh, das hatten wir auch noch, genau. Meine ja. Güte, jetzt haben wir noch einen Last Minute reingequetscht. Es, es, musste, <lacht> es irgendwie, musste jetzt es, haben es, wir aber auch wirklich alles, was, was wir wollten drin. Jetzt bin ich aber ja. auch äh, gut fertig erstmal mit der Welt ja. und mit der Welt des Anime. Da war für euch hoffentlich irgendwas dabei, was euch bei der Stange hält, diese Season.
2: Ja, wir hoffen, wir haben, wir haben möglichst alles abgedeckt, was wir auch empfehlen können und ihr findet für euch da das Passende heraus.
1: Genau, ansonsten hoffen wir, äh, ihr geht fleißig ins Kino, ihr guckt euch fleißig den, den Superhit Your Name an mhm. und, ähm, und wir hoffen, wir hören euch dann wieder zur Sommerseason, ja, die im, uns im Juni, Juli äh, losgeht und ich habe noch gar nicht geguckt, hast du schon mal geguckt, was da auf uns zukommt? Noch gar nicht so vorausgeschaut,
2: ehrlich gesagt, was, was da noch war, müssen wir da eigentlich nochmal... Auf jeden ich Fall wird es ein... wieder
1: eine ganze Menge sein. Ja, sicherlich. Und äh, dann hören wir uns vielleicht auch nochmal wieder. Äh, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall erstmal. Genau, ähm, schön. Und ich würde sagen, Tim, sag du doch nochmal, wo man dich erreichen kann.
2: Auf Twitter könnt ihr mich unter adquackersess erreichen.
1: Vielen Dank fürs hier Mitsitzen. Mich erreicht ja. ihr bei äh, Twitter unter Fire With Me mit 2 E am Ende. Oder wenn ihr Feedback habt, allgemeines bitte an podcast.serienjunkies.de. Eine schöne Frühlingsseason noch. Adios. Macht's gut.